0: Claire, net, précis.
1: Et on s'intéresse justement ce matin avec toi, Tom, à la gestion de l'eau, une question de plus en plus importante, évidemment, mais les riches et les pauvres ne se trouvaient
0: pas sur le même pied d'égalité face à la problématique des pénuries d'eau, apparemment. Oui, c'est en quelque sorte que cherchent à dénoncer les activistes du climat du groupe Grondement des Terres avec des actes de vandalisme sur des golfs de la région. Le mouvement qui appelle à reprendre les terres aux riches et qui indique cibler les surfaces de golf car c'est l'un des sports les plus polluants en termes de consommation d'eau. Preuve que l'eau est non seulement au cœur des problématiques actuelles mais serait en plus de ça la source de discrimination. Et une étude ce matin relayée par le Time Magazine le montre. Des chercheurs ont mené l'expérience dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Le postulat de départ est simple, voir à quel point la richesse d'un foyer peut avoir une importance dans le cas d'une pénurie d'eau en milieu urbain. Et les résultats sont assez saisissants. Les chercheurs se sont aperçus que la catégorie des personnes riches et de la classe moyenne supérieure ne représentait que 14% de la population de la ville, mais était en revanche responsable de plus de 51% de la consommation d'eau. A l'inverse, les foyers les plus pauvres constituent 62% des citadins du Cap, mais n'utilisent que 27% de l'eau. Et comment on peut expliquer cette différence Eh bien, tout résiderait selon eux dans l'utilisation de l'eau à des fins essentielles ou non. En gros, typiquement, les foyers considérés comme les plus riches utiliseraient davantage l'eau à des fins non essentielles par rapport aux familles les moins aisées. L'étude s'intéresse par exemple aux 1% les plus riches de la ville du Cap. Il ressort que ces derniers utilisent l'eau à des fins non essentielles dans deux tiers des cas, comme l'arrosage du jardin par exemple, le remplissage de la piscine ou d'autres utilisations en eau intérieure ou extérieure, alors que les familles pauvres elles, utilisent davantage l'eau pour des activités nécessaires comme boire ou se laver. L'étude s'inquiète donc des répercussions d'une pénurie compte tenu de ces inégalités en particulier si les catégories aisées peuvent payer l'eau plus cher, note le site Slate, et s'acquitter des amendes sans problème. Et quelle solution face à ces inégalités d'accès à l'eau alors Alors certaines villes menacées par ces situations de stress hydrique ont pris le problème à bras-le-corps, c'est le cas de la ville de Los Angeles qui depuis l'année passée a installé des régulateurs d'eau dans ses canalisations. Cela permet de rationner l'eau et de la répartir dans les foyers sans aucune discrimination. Le système pourrait donc se dupliquer à d'autres villes. En revanche, certaines la technologie pourrait par ailleurs représenter une vraie solution d'avenir face à ce problème. La désalinisation de l'eau de mer en est une et prend de plus en plus d'épaisseur. C'est le fait d'enlever le sel de l'eau de mer pour la rendre potable. Les industries de dessalement poussent comme des champignons. En 2022, plus de 21 000 stations de dessalement d'eau de mer étaient opérationnelles dans le monde, soit presque deux fois plus qu'il y a dix ans. La majorité se trouvant dans les pays du Golfe. Au Koweït, par exemple, 90% de l'eau potable accessible à la population provient de l'eau dessalée. Mais la situation urge, selon les... Chiffres des Nations Unies. Près de 2,4 milliards d'habitants de zones urbaines pourraient faire face à un manque d'eau dans le futur.
1: Eh bien, merci, Tom. Sujet au combien passionnant et sacré défi pour l'humanité, évidemment. Plein et de précis que vous retrouvez tous les tous les matins, 7 à 7h20, évidemment, et en podcast sur rouge.ch. En fin d'émission, vous pouvez en profiter, vous pouvez en écouter plus que de raisons. Aucune de nos consommations d'eau n'est effectuée pour cette rubrique. Une, couleur,
0: une radio rouge.